Bienvenidos a Prepárate, el podcast en español del Departamento de Emergencias de la Ciudad de Nueva York. Nuestro podcast ofrecerá una gran variedad de información y entrevistas con expertos, políticos y profesionales que compartirán sus consejos y experiencias sobre temas de preparación ante cualquier tipo de emergencia en Nueva York. Con ustedes, sus presentadoras Inés Bebea y Yocarina Duarte. Hola a todos y bienvenidos a Prepárate. Yo soy Inés Bebea. Y yo soy Yocarina Duarte. Gracias por acompañarnos hoy en otro episodio del podcast en español del Departamento de Manejo de Emergencias. En este episodio hablaremos con Ernesto Morales, coordinador de alertas para la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, sus siglas en inglés, es responsable de describir y precedir los cambios en el medio ambiente mediante la observación de los océanos y la atmósfera. Esta oficina también es responsable de conservar y manejar los recursos costeros y marinos. Así es, Inés. Y para que nuestros oyentes sepan un poquito más sobre nuestro invitado, Ernesto nació en San Juan, Puerto Rico, donde conoció su amor por la meteorología. Su primera experiencia con la NOAA fue cuando fue estudiante voluntario para el National Weather Service de San Juan. Y ahora lleva 20 años trabajando con NOAA. En su cargo actual es coordinador de alerta para el Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico. A medida que el cambio climático sigue afectando a varias partes del ambiente, nos imaginamos que Ernesto está siempre atento a cualquier amenaza. Gracias, Ernesto, por estar aquí hoy para hablarnos sobre las herramientas y sistemas que analizan y observan el clima y cómo estos cambios climáticos han afectado a Puerto Rico en los últimos 10 años. Ernesto, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. En esto es un placer tenerte, pero háblanos un poquito, ¿cuál es la responsabilidad diaria que tienes con NOAA y cuántas personas trabajan monitorando los diferentes sistemas que ustedes utilizan? Bueno, somos una oficina de pronóstico, ¿verdad? Una oficina donde tenemos sobre 17 metrólogos operacionales que diariamente, ¿verdad? A través de las 24 horas del día estamos observando el cambio de las condiciones del tiempo. Parte de nuestra misión es proteger vida y la propiedad ¿verdad? a través de nuestros productos y boletines que emitimos desde esta oficina. Eh, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de llevarle la información al público y que esta, eh, nunca tengamos una sorpresa del mal tiempo. Siempre estamos alertando y trabajando y colaborando con agencias federales como el FEMA, local aquí en la oficina de, del Caribe, como también manejos de emergencia, los manejos de emergencia aquí del estado de Puerto Rico. Y Ernesto, ¿cuál es la temporada en la que hay más actividad sobre alertas de, de cambios temporales en, en Nueva, que afecta a Nueva York, Nueva Jersey, las Islas Vírgenes y Puerto Rico? Bueno, tenemos eh, como la región 2 cubre eh, diferentes eh, condiciones eh, adversas, ¿verdad? New York y New Jersey tienen que preocuparse más sobre el, el, quizá la, la, el mal tiempo asociado al invierno, ¿verdad? a los nor'easters y este tipo de tormentas eh, extremos. Nosotros aquí en el Caribe nos preocupamos más lo que es Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Lo que más nos enfocamos, ¿verdad?, es, es durante el, la temporada de huracanes. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pero no es hasta luego de julio que comenzamos a entrar a lo que se llama la, el pico de la temporada que comenzamos a tener estos sistemas de tipo de Cabo Verde, que salen desde África, estas, estas ondas tropicales, y se van desarrollando. Y desarrollándose quiere decir que se están intensificándose, ¿verdad? Si estos sistemas llegan eh, bastante intensos, pues 
tenemos que comenzar a, a, a colaborar de nuevo con los mandadores de emergencia para llevar la información al público, ya, ya que tenemos días para prepararnos. Pero la preparación para nosotros no se debe esperar una semana antes que el sistema llegue. Nosotros tenemos que estar constantemente preparándonos. Eh, los últimos seis años aquí en Puerto Rico nos ha demostrado que la preparación que quizás hacíamos solamente para los huracanes, nos hemos dado cuenta que lo necesitamos para otro tipo de, de desastres naturales, como han sido los terremotos que nos han afectado. ¿verdad? Durante esta, estos últimos seis años hemos tenido el evento más grande marejadas, eh, afectando unas marejadas de casi 30 pies a la costa norte, y esto afectó mucho el público, especialmente la, las comunidades costeras. Tanto, no solamente nos tenemos que enfocar eh, eh, en este periodo de huracanes, eh, la preparación es algo constante a través del año para los diferentes peligros que pueden estar afectando no solamente a Puerto Rico y la, y la Virgen Americana, sino también a, a Nueva York y New Jersey. Claro, es muy interesante lo que acabas de decir. Eh, ¿Y cómo colabora tu oficina con el Departamento de Manejo de Emergencia con Nueva York cuando tenemos cambio de clima? ¿Cómo eso puede impactar a las Islas del Caribe y, claro, por supuesto, a nosotros aquí en esta región que estamos en Nueva York? Aunque no lo crea, aunque sea Nueva York y New Jersey, eh, ellos tienen diferentes oficinas locales, similares a las de nosotros, pero nos piden mucha ayuda ya que eh, eh, hay comunidad hispana bastante grande en, en New York y nosotros, ser una oficina que el 90% de nuestra oficina es bilingüe, eh, nos piden mucha ayuda ¿verdad? para comunicar el peligro, porque lo que queremos, esta colaboración que hace la, la FEMA, eh, los mandadores de emergencia y nosotros, el Weather Service, es tratar de llevar la, la, la información más completa. Porque las personas tienen que tener esa información clara, porque tienen que hacer decisiones a base de lo que estamos diciendo. Tanto eh, la colaboración es constante, eh, no solamente durante el, el momento del mal tiempo, sino también en la preparación, el outreach, en la educación del pueblo. ¿verdad? Podemos aquí, el Servicio Nacional de Metrología, emitir un pronóstico perfecto. Vamos, el huracán va a llegar a cierta, a cierta hora. Pero si el público desde antes no sabe qué hacer o cómo reaccionar a este tipo de boletín o qué to decisiones tomar, es como si nada se haya emitido. Por tanto, este, este, la preparación, nosotros hablamos que la temporada normalmente empieza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pero nosotros que tenemos que también enfocarnos en la preparación, en el, cuando trabajamos en colaboración con los mandadores de emergencia, la temporada comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Es, es algo constante porque la preparación se hace ahora para cuando llegue la tormenta sepamos lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias Ernesto por hablar lo importante que es la preparación, sobre todo cuando ustedes se ocupan de educar al público y dar al público. Entonces, si nos puede decir cuáles son los peligros cuando el público no escucha o no pone atención a estas alertas meteorológicas, por ejemplo, cuando acaba de llegar un, un huracán, ¿qué es el peligro en que ellos se ponen? Eh, se está exponiendo al peligro, ¿verdad?, de cualquier tipo de evento que nos está afectando, pero también, además de tomar la decisión de no escuchar, ¿verdad?, están poniendo en peligro su vida, la vida de su familia, pero especialmente también ponen en, 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 en juego la vida de los rescatistas, ¿verdad? Ya cuando es demasiado tarde y no pueden desalojar su casa, lo primero que hacen es llamar al 911, 
a llamar a los rescatistas. Entonces los rescatistas tienen que arriesgar sus vidas para rescatar eh, al público. Y eso es algo que siempre eh, trato de llevarlo. Uno a veces eh, eh, está duro, como dicen en Puerto Rico, no quieren tomar la decisión porque creen que pueden sobre subsistir a un tipo de fenómeno, pero cuando se dan cuenta que es muy tarde, pues tienen que pedir ayuda. Y aquí, aquí es que exponen la vida de los rescatistas, de los manejadores de emergencia, de su familia y la vida propia de uno. Y me alegra que acabes de decir eso porque es algo que, que nosotros aquí también hacemos mucho hincapié. Es importante prepararse, evacuarse, tienes que hacerlo, ¿verdad? Antes de, pero a la misma vez, la, es nuevamente, no solamente para salvar tu vida, sino también la de los recatistas que tienen que salir a rescatar a la persona que no escuchan estas alertas. Eh, pero vamos a hablar un poquito. Eh, en estos días pasó el huracán, eh, la tormenta Patón Franklin en el Caribe y vemos que hay muchas actividades eh, en el Pacífico y en todos los lados. O sea, la temporada ciclónica de este año está más prendida que una fiesta de Navidad, como se dicen por ahí popularmente. Um, pero ¿cómo ha cambiado el número de tormentas que afectan el Caribe y que pueden afectar también los Estados Unidos en los últimos 20, 10, 5 años? Y esos nombres tan creativos, ¿quién los elige? ¿Quién los nombra? Podemos esperar, yo sé que hemos visto un ciclón Inés o temporada eh, Inés, una tormenta eh, Inés, pero podemos esperar un ciclón, una tormenta Yocarina. O sea, ¿cómo, ¿cómo se eligen estos nombres y qué tan frecuentes son esas actividades ahora en estos años? Mira, realmente eh, en un pasado los nombres se ponían debido a que es los santos que afectaban, ¿verdad? Ese día era el santo San Felipe, se le ponía San Felipe al tormenta, pero no hay una continuidad porque podría ser San Felipe en Puerto Rico, pero si seguía y afectaba a la República Dominicana, podría ser San Siriaco. Por lo tanto, no hay una continuidad de nombres. Y no fue hasta los 50 que comienzan a ponerle nombres de mujeres. Eh, esto fue como que medio, ¿verdad? O rápido todo, 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 las mujeres se, se molestan porque... ¿Por qué le tienen que poner algo tan destructivo a nombres de mujeres? Sabrán ellos por qué hacían eso, pero no fue hasta en 1979 que se comienzan a poner nombres de hombres. Y como funciona esto es que hay seis listas, ¿verdad? Que se repiten. Estas listas se componen de eh, hombres, nombres de hombres y mujeres y dependiendo de la lengua más hablada en la, la cuenca del Atlántico o el Caribe, que es español, inglés y francés y va eh, rotando estos nombres. Si un, nom si un huracán con un nombre como Katrina, o como Andrew, o como María, es bien destructible, estos nombres se sacan de la lista y se ponen en el Salón de la Fama. Y tenemos que incluir un nuevo nombre. Por ejemplo, María ya no está en la lista de este año. Que de casualidad, este año es la misma lista que hubo en el 2017. Y se quitó María y ahora el nombre que tiene con M de mujer es Margot. ¿Okay? Por lo tanto, uno va utilizando los mismos nombres hasta que poco a poco se utilicen todos y espero que no sea así tan, tan frecuente y se saquen estos nombres de la lista. En un pasado, cuando sacaban este número, estas esta listas que hay, eh, se utiliza una lista suplementaria. En un pasado se le ponía nombres del alfabeto griego, ¿verdad? alfa, beta, gamma, eta, pero los sociólogos de nuestra agencia de la NOA se dieron cuenta que las personas están más enfocadas en ese, esos nombres extraños versus en los impactos de la tormenta. Por lo tanto, ahora lo que se hizo fue una lista suplementaria, unos nombres eh, que son medio extraños, son medio rebuscados, 
pero esto es una sola lista y tiene la misma regla. Si hay un huracán intenso o destructible, se saca esa lista y se tiene que buscar otro nombre para reemplazarlo. En cuestión, así es que salen los, los nombres de, de los huracanes. Eh, hay hay eh, movimiento para incluir nuevos nombres de diferentes eh, eh, backgrounds, ¿verdad? de diferentes... Eh, cultura, por lo tanto, vamos a ver más nombres que se asocian con, con, con la comunidad afroamericana, vamos a ver nombres que van a estar incluyendo nombres de otras culturas representativas en nuestra, en nuestra cuenca. Por lo tanto, eso, eso toma tiempo, eso, pero ya viene eso. Otra cosa, contestando a tu segunda pregunta, Dioga, eh, si va a haber más frecuente, ¿qué es lo que está pasando con los números? Mira, normalmente, cuando tenemos el niño, Acuérdense que el niño ocurre en el Pacífico, pero tiene conexión a través de todo el planeta. La conexión con nosotros, normalmente el niño se asocia a menos actividad ciclónica. La academia, como también empresas privadas que hacen este tipo de pronóstico de temporada, eh, salieron primero que nosotros con sus pronósticos, que es la NOAA, y sus pronósticos fueron por debajo de lo normal. La NOAA, que emitió su primer pronóstico de temporada el 25 de mayo de 2023, miró, miró a una, una, un factor que quizá la academia no se había fijado o las empresas privadas, que eran las altas temperaturas en las aguas. Las te altas temperaturas del agua es bien importante, pero necesitamos más de 80 grados para que los huracanes se desarrollen. Y ya se había establecido temperaturas desde mayo entre África y América Central sobre los 82 grados. Esto quiere decir que tenemos que poner una balanza, ok, el niño se asocia con menos eh, actividad ciclónica, ¿verdad? Debido a que crea unos vientos cortantes que no dejan que el ambiente sea favorable para que los huracanes o las tormentas se desarrollen, versus ponerle la balanza con estas aguas calientes. ¿Qué va a significar para, para la actividad ciclónica? Y nos dimos cuenta que este calor, este calor que, que estuvo afectando y está, eh, 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 el calentamiento de las aguas que están extremadamente calientes, nos hizo no solamente tener más actividad de lo esperado, sino también actividad mucho más temprana. Nunca en la historia lo hemos visto huracanes desarrollarse para el área del Caribe en junio. Nunca se había visto, desde el 1930 no se había visto un huracán, ¿verdad? Que una tormenta luego, que tu, mantuviera las características de tormenta y subiera eh, a través del Golfo eh, de, de Baja California, que se mantuvo y estuvo afectando a, al sur de, de California y los otros estados adyacentes. Por lo tanto, estamos, el cambio climático es algo real. Entonces, algo se está hablando hace... 40 años, más de cuatro décadas, siempre hay una política pública a favor y en contra, si es real o no es real, pero que está ocurriendo, está ocurriendo. Eh, por lo tanto, estamos, estamos entrando en un ambiente desconocido. Lo que era la norma en un pasado, ya no es la norma hoy en día, y estamos viendo huracanes más extremos, Estamos viendo huracanes en, en mucho más temprano, como también en áreas que antes no se habían afectado tan comúnmente eh, durante la temporada de huracanes. Por lo tanto, creo que contesté tu pregunta. Eh, eh, nos tiene bien preocupados eh, la situación de los calores a través del de calentamiento de, de, la, de la agua, porque esto está ayudando a, 
el impacto no solamente de huracán, estamos viendo tormentas que solamente se daban en invierno, ¿verdad? Fuertes bajas presiones afectando a, a Europa, principio de la temporada de, de verano, como también tenemos estas altas temperaturas rompiendo récord a través de todo el planeta. Esto ayuda a que se incremente o se intensifique periodos de sequía. Todos estamos conectados. Este es un planeta, eh, un sistema cerrado, por lo tanto, todo hay una conexión el de, de causa y efecto. Y estamos viéndolo hoy en día, luego de cuatro décadas, diciendo y repitiendo que esto iba a estar ocurriendo. Y está, está ocurriendo mucho más temprano de lo esperado. Y hablando de la intensidad de, de huracanes y tormentas, como has dicho ahora, de los 20, 15 años, ¿qué ha cambiado en la parte en que, como ustedes informan al público desde lo que pasó en María hasta lo que pasó en Fiona, que va a ser el, año, el mes que viene y va a ser ya, ya un mes? ¿Qué, ¿Qué herramientas nuevas tienen ahora para asegurar que el público esté más atento? tener un vocabulario más simple. Si nosotros como metrólogos nos paramos en el podio al lado de los, los líderes de nuestro estado, de nuestra nación, y comenzamos a hablar de, de vocabulario rebuscado, hablando de vorticidad en las diferentes capas de, de la atmósfera, John Doe se va a perder. Cuando el pueblo, como dicen aquí en Puerto Rico, no va a entender lo que estoy tratando de informarle. Por tanto, nosotros tenemos que hacer una forma simple detallada, para que todo el público entienda exactamente cuál va a ser los impactos y cómo la, el sistema va a ir impactándolos a ustedes. Yo creo que el reto más grande que tenemos hoy en día es que es un, algo bueno y algo malo, ¿verdad? Lo bueno es que la información súper rápida. Tenemos la, la, las redes sociales nos ayudan a identificar impactos al otro lado del mundo pero también las redes sociales están ayudando a la desinformación del público. ¿Okay? El público tiene que entender, y esto es algo que yo trabajo mucho aquí en Puerto Rico, que la fuente oficial de las condiciones del tiempo es el Servicio Nacional de Meteorología. La fuente oficial para eh, eh, prepararse es manual de emergencia del Estado, como también FEMA. Y no dejarse llevar por personas sin escrúpulos o sea, y trate de, de mentir o llevar información falsa, que lo que hace es crear rumores y de, desinforma al público. Y esto hace nuestro trabajo, como todos, a traer un poco más, más fuerte qué es lo que queremos llevar la información. Por lo tanto, nosotros somos aquí y como todo el, a través de toda la nación de Estados Unidos, somos bien activos en nuestros medios sociales porque sabemos, y María fue un ejemplo de esto, Sabemos que la mejor forma de llevar la información hoy en día casi no es la televisión, ¿verdad? La televisión llega a parte de la población. Solo estamos, tenemos que aprovechar todo tipo de tecnología para llevar la información al público. Por lo tanto, estamos en los medios sociales, tenemos cuenta en Facebook, en Instagram, en, en, en Twitter. Eh, por lo tanto, estamos creciendo en la parte tecnológica, pero como quiera tenemos Radio Noa. Radio Noa es una tecnología del 1960, pero aún las personas dependen de Radio Nova para recibir esa información tan valiosa para la toma de decisiones. Gracias y te agradecemos que hayas explicado eso, porque hoy en día es bastante tipo 
eh, de forma de cómo eh, emitir eh, este tipo de notificaciones para que la gente esté informada. Y es importante ir a fuentes oficiales, que es lo que siempre recalcamos acá. Pero aparte de, de todo lo que tiene que ver con tormentas y huracanes, nosotros saben, entendemos que ustedes tienen eh, una jurisdicción eh, sobre el impacto sobre la vida humana, no solamente en cuanto a los huracanes, pero también la fauna y la marítima. Eh, ¿Puedes explicar un poquito eh, cómo ustedes, con el cambio climático, están observando la migración de la, de la fauna marítima y, y cómo ha cambiado en los últimos años? Sí. La NOAA es una agencia que es puramente científica, pero también tiene un análisis económico, impacto económico, y esto es bien importante. Eh, son miles de científicos que pertenecen a, a la NOAA y también la NOAA eh, ayuda a, a dar dinero ¿verdad? para investigaciones y protección de, de fauna, flora ¿verdad? y todo lo que tiene que ver con, con el medio ambiente. Todo este dinero eh, se puede ver, la inversión se puede ver, porque ya vemos que muchas áreas protegidas, animales que estaban en peligro de extinción, han, han regresado a su vida normal, ¿verdad? Pero hay mucho, este impacto del cambio climático está ayudando a que, que se acelere el proceso de perder eh, la vida. En, en tierra, pero nosotros y en el aire, ¿verdad? Y, pero nos enfocamos mucho también en el océano. Estas altas temperaturas están afectando directamente la salud de los corales. ¿okay? Lo, la, los corales es una base eh, de la cadena alimenticia, ¿verdad? Porque en esos corales es como una cuna para los peces. Ahí es que ponen sus huevos, crecen lo, los peces eh, y terminan los peces siendo parte de nuestra cadena alimenticia. Por lo tanto, el efecto que tiene el cambio climático sobre la flora, la fauna, ¿verdad? Eh, la vida animal a través del, del planeta, puede tener un impacto directo a la parte económica. ¿okay? So, se está buscando más investigación, se, se, siempre estamos bien activos en la NOA, se está bien activo en buscar nuevas, eh, nuevos profesionales que ayuden a proteger el medio ambiente. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico eh, hay un virus que está afectando eh, los corales eh, y, y la NOA está ayudando a que eh, ese virus se controle, que no se eh, esparza por los otros corales. Entonces son proyectos millonarios que están ayudando. Ahora con los cambios climáticos y este eh, calentamiento a nivel del océano, está ocurriendo lo que se llama blanqueamiento, lo que le dicen en inglés bleaching. Y este es otro problema, porque esta agua es tan, tan, tan caliente a través de todo el planeta que los corales son eh, bien frágiles al cambio de temperatura. Y ahora en Florida tenemos eh, sectores donde el agua está sobre los 100 grados Fahrenheit. Por lo tanto, vamos a ver que eso sí va a tener un impacto directo a los corales. Los corales van a tener un impacto directo a los peces. Los peces van a tener un impacto directo a, a, a los pájaros o a... a, a nuestra fuente de comida, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que la NOAA siempre está buscando eh, formas ¿verdad? de ayudar el medio ambiente, siempre pensando en la protección y pensando en el futuro, que eso muchas veces el ser humano se olvida, ¿verdad? Todo lo quieren resolver ahora y no están pensando tres pasos más adelante. Y tenemos que comenzar a cambiar esa cultura mental de estar pensando 
cómo el cambio climático va a estar afectando. Un buen ejemplo de esto, y no hablando de la flora y fauna, la economía a través de todo el Caribe depende del turismo. ¿verdad? Uno piensa en el Caribe y lo primero que piensa son playas bonitas con mucha arena. Eh, ¿Pero qué está pasando? La mala administración de estas playas en las pasadas décadas se está eh, trabajando en, también en contra con el cambio climático. Por ejemplo, el levantamiento del nivel del mar está afectando nuestras costas. Al afectar nuestras costas va a tener un efecto directo a la economía de estos países, incluyendo a Puerto Rico y las otras islas vecinas. ¿Qué se está haciendo para evitar esto? Y eso es lo que nos hemos estado bien preocupados aquí los científicos, porque sabemos que vienen cambios, necesitamos una política pública y que comenzar a movernos hacia esa dirección. La NOAA ahora ha incorporado algo que se llama Climate Ready, que quizás nosotros como oficina de pronóstico no somos expertos en, en cambio climático per se, somos más expertos en pronosticar el tiempo, las condiciones del tiempo, pero sabemos quiénes son las personas claves para tomar decisiones. Nosotros no estamos sirviendo como un puente para conectar el público, conectar políticos, ¿verdad? las personas que hacen las decisiones a gran escala, para poder realmente hacer una política pública que proteja nuestros recursos más importantes que el planeta Tierra. Y con respecto a lo que dijiste del agua y sobre el calentamiento de las aguas ahora, nosotros aquí en Nueva York hemos visto también una actividad mucho más activa de, de tiburones. ¿Eso tiene alguna correlación en cuanto a los tiburones visitándonos más nuestras playas? Yo sé que Long Island, Nueva York han sido afectadas y hemos visto mucho más actividades. ¿Tiene alguna correlación? Bueno, hay, se está buscando, hay, se está haciendo una investigación y se está hablando de que el área donde ellos normalmente se alimentan están viéndose afectados por este, estos calores, pues está dañando, ¿verdad? afectando, impactando el, el ciclo de vida de los tiburones. Pero también es que estamos más expuestos, todo el mundo quiere estar en las playas, todo el mundo tiene cámara en sus manos, todo el mundo re, ahora se reportan más las cosas. Aquí en Puerto Rico ahora hemos, hemos tenido tornados, cuatro tornados este último año, y eso es algo grande, pero hay un bias, hay un bias porque ahora todo el mundo tiene el celular, lo puede grabar, hay prueba que el, el tornado ocurrió. Antes no enterábamos que hubo un tornado, ¿verdad? Llegamos y, y los daños que notamos no era, era, era difícil decir que fue un tornado, pero hoy en día tenemos un celular. Pero de nuevo, es como que estamos cambiando el, el, el planeta, el, lo que está hablando la investigación de los tiburones, que también están en estrés. Por lo tanto, ellos están entrando a áreas también desconocidas. Eh, y quizás eh, estamos viéndolos por eso más, no solamente en New York, pero estamos viendo también más ataques en el área de la Florida. Eh, también New York tuvo el problema de un impacto indirecto del cambio climático. La sequía y los altos calores hicieron el fuego en Canadá. Pero como uno piensa, ah, eso en Canadá, a mí en New York no me va a afectar. Vimos lo contrario, vimos que los cambios eh, de, de climático sí pueden estar afectando indirectamente. Estos fuegos trajeron eh, a una atmósfera bien contaminante, ¿verdad? Por los fuegos, bajo el humo, ¿verdad? A través de los vientos, y estuvo afectando por semanas al estado completo de la Florida. Digo, de, de, de Nueva York y New Jersey. Eh, pero esto lo estamos viendo. Nosotros hemos visto ahora más, más eventos frecuentes de eh, polvo de Sahara, más intensos. Eh, vemos sargazo, otro, otro 
algo que estamos viendo que lleva 10 años afectando al área del Caribe y ahora se está enfocando, la NOAA está invirtiendo más dinero porque ya está llegando a la Florida. Por lo tanto, ellos quieren saber qué es lo que causa eh, el, el, el desprendimiento, el crecimiento de los eventos, ¿verdad? la frecuencia de estos eventos grandes de salgazo, que salgazo es esta alga, eh, islas de algas que están llegando a las costas y es bien tóxico y es un problema serio para el, para el pueblo. Muchísimas gracias Ernesto, es evidente que el cambio climático está conectando todo, como acabas de decir que la sequía que costó, que hizo los, 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 los incendios en Canadá, afectó el, el aire aquí en Nueva York, la sequía de California, cómo eso afecta a la zona del sur y el... el el, el, el agua que está calentando muchísimo más, los océanos que están calentando, cómo afectan el número e intensidad de huracanes que, que vemos ahora en las temporadas. Entonces, hemos aprendido mucho sobre el trabajo que haces con NOAA y ahora pasamos a nuestro segmento que se llama Aquí entre nosotros, un segmento interactivo basado en la experiencia de nuestro invitado, pero primero escuchamos a este breve anuncio. Tu hija no quiere hablar sobre el por qué su dormitorio está vuelto un desastre. Tu hijo no quiere hablar sobre por qué sus calcetines no combinan. Las familias no necesitan hablar de todo, pero deben de hablar sobre cómo estar preparado en caso de una emergencia. Empaquen suministros básicos, tales como agua, comida enlatada, linternas, baterías, suministros médicos, identificaciones y dinero en efectivo en su bolso de emergencia, Go Bag. Hablen sobre dónde se pueden encontrar en caso de que alguien se pierda. Y por supuesto, no olviden las golosinas para el perro. Habla con tu familia y haz un plan para emergencias. Visita nyc.gov-readyny o llama al 311 para empezar. Cortesía del Departamento para el Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York y Ad Council. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué llevas contigo todos los días que te ayudaría durante una emergencia? El celular. El celular porque por mi trabajo. Okay. Yo eh, personalmente, por el, la, la relación que tengo con los manuales de emergencia aquí en Puerto Rico, a la primera persona que van a llamar durante un evento significativo es a mí. Por lo tanto, yo me siento responsable, soy la primera línea de defensa, ¿verdad? Y soy el contacto entre mi oficina, ¿verdad? Y los empleados de la oficina eh, con el, el público. No solamente el gobierno, sino el público en general. Pero sí, tengo mi bulto de emergencia y lo cotejo una vez al mes, ¿no? las cosas se expiran y tengo que cambiarlas. Pero sí tengo un bulto de emergencia siempre. Aquí en Puerto Rico, por lo menos, el, el, el huracán no te sorprende, pero el terremoto o el tsunami sí te sorprende. Por lo tanto, esto es algo constante que tenemos que tener en nuestros automóviles. Claro que sí. ¿Y cuál es tu película favorita de desastre? Se supone que ya Day After Tomorrow, no. No voy a decir eso. <risa> el día después de eh, mañana. De, sí, no, voy a, a decir Sharknado. No, tampoco. Eh... Trato de evitarlas, trato de evitar la, las películas de desastre, y son muchas, porque veo, por, por ejemplo, Don't Look Up. Esa fue una película que me llamó mucho la atención, 
de cómo un problema que puede estar impactando el planeta entero puede ser politizado y a la misma vez polarizado. Y cuando uno está ciego por una creencia política, también puede convertir, afectar la forma que uno interpreta el peligro. Entonces yo creo, voy a ir no, don't look up, no por, por el evento de, de Meteorito, sino la, por la parte social y política que cubre el, el, esa cinta, la película. Y entonces reconociendo la importancia que tiene uh, la ciencia y los factos verdaderos, los verdaderos, ¿qué significa para ti trabajar por NOAA y por el NWS? El... Encuentro que, que, que la NOAA hace un trabajo excelente protegiendo el ambiente. Y esto fue, esta agencia fue creada en 1970, ¿verdad? Por un presidente que era por, por Nixon. NOAA ha ganado mucho respeto a través de, de, del gobierno, a través de, lo, de los ciudadanos. Pero para la agencia per se que yo trabajo en National Weather Service, la palabra service describe la mejor parte del trabajo. Es el servicio que uno da. Eh, yo soy una persona, pues no estoy aquí mucho en la oficina haciendo el pronóstico, pero soy yo el que voy y doy la cara del uh, pronóstico que hacemos. Y eh, yo tengo que venir a la oficina y decirle lo feliz y lo orgulloso que las personas son del trabajo que nosotros damos. Porque también la empleada aquí son, es bien importante para ellos que entiendan que el trabajo y el servicio que damos es uno inigualable. Somos eh, altamente expertos en lo que hacemos y una gran cantidad de personas, si no todas, dependen de nosotros. Depende de nosotros hacer un buen servicio, un buen trabajo para que no tengamos pérdidas de vida ni de propiedad. ¿Y qué es lo más difícil de trabajar para la NOA o de lo que haces diariamente? Lo más difícil, durante un evento grande, como fue María, o como fue Irma, o como fue el año pasado Fiona, es desconectarte de tu familia. Me explico. Cuando tú te activas, a mí me activan mucho antes que todo el mundo. Eh, yo he tenido que aprender a que mi familia se prepare sin considerarme, ¿verdad? Mi esposa es la que pone los Tom Shorters en casa, eh, ella es la que sale y compra la, la, los comestibles y todo lo necesario. Eh, durante COVID, como no podíamos venir a trabajar, pues yo estuve en casa y, y vi la dinámica y como mi esposa es bien líder en casa, pero yo creo que yo estando en la casa, como que dañé la dinámica y mi esposa me dijo, yo espero que esto del COVID se acabe ya, porque yo no te necesito aquí, yo puedo hacer las cosas. Pero es algo que hemos desarrollado nosotros, pero en un principio, el salir por esa puerta, decir hasta luego. No sabemos cuándo es luego. Es bien difícil. Y esto ocurrió especialmente en María. Que el domingo antes de María, dos tres días antes de María, a mí me activaron y mi familia estuvo expuesta al peligro. Terminaron encima de la casa, ¿verdad? El techo de la casa y lo tuvieron que rescatar y todo. Y tú saber esto luego que trabajaste es bien difícil. Y es algo que yo trabajo directamente con nuestro empleado porque es algo que va a repetirse. Por lo tanto, la preparación no se hace, aquí yo lo digo bien claro en la oficina, 
no se hace cuando tengamos un boletín de aviso o vigilancia. El, la preparación es constante porque tú no sabes cuándo vas a tener que activarte y dejar tu familia atrás. Sí, la verdad, eso es que algo que nosotros que, nos, que estamos en este tipo de, de agencias y de trabajo hacemos ese sacrificio para no estar con nuestras familias cuando está pasando algo porque hemos decidido ya ayudarnos a nuestra familia pero al público entero. Entonces tú, sabiendo que tu trabajo se ocupa de vigilar el ambiente constantemente, ¿cuál es tu temporada favorita y por qué? Invierno. Porque no hay, porque no hay huracanes. No, y porque también hay olas. Soy, soy una persona que practica el deporte de surfing, por lo tanto, viene de la mano que nosotros entremos al invierno, hace un poco más de fresco aquí en Puerto Rico, y también las fiestas navideñas en Puerto Rico son las más largas del mundo duran mes y medio, ¿verdad? Usted empieza después de San Giving, nosotros empezamos en el Día de Descubrimiento de, de América y seguimos hasta, hasta, San Sebastián. Hasta, hasta febrero, la primera semana de febrero. Por lo tanto, es una época bien feliz en la isla, es una época para mí bien feliz porque no me tengo que preocupar por huracanes y también porque practico el deporte de surfing y ahí es cuando tenemos lo, la, las marejadas afectando a Puerto Rico. Es bien interesante. Tú dijiste, diciembre, te gusta a ti la, el invierno, perdón, pero nosotros aquí en, en Nueva York decimos no hacer invierno, porque los inviernos aquí son brutales para nosotros. Pero ya hablando un poquito más en serio, sabemos que hay nuevas emergencias que han surgido, ¿verdad? Y creo que en este, en este en campo de, de manejo de emergencias, nosotros vemos constantemente cómo nuevas emergencias están surgiendo. Pero en tu opinión, ¿Cuál crees tú que será la próxima emergencia que nadie está esperando o que todavía no estamos tomando tan en serio para la preparación? Yo creo que me puedo ir extremo, puede decir un, un solar flare o como también un, un meteorito, pero esa es la frecuencia de este tipo de fenómenos bien bajito. A mí me preocupa mucho algo que está afectándonos y creo que no estamos preparados, es las olas de calor. Las olas de calor en un pasado duraban dos o tres días y se acababan. Hoy en día, ahora mismo, estamos viendo cómo esta alta presión está ayudando a que las temperaturas en el centro de Estados Unidos están llegando a unas temperaturas súper altas. De la misma manera, aquí en Puerto Rico hemos tenido que, que emitir muchos eh, productos y boletines eh, sobre el calor intenso, el calor extremo. Y yo creo que solo estamos emitiendo todos estos productos y como el impacto no es directo, el impacto al ser humano puede tardar años, ¿verdad? Estar exponiendo al sol, podemos desarrollar eh, enfermedades coronarias, ¿verdad? Del corazón, todo esto. Yo creo que mm, eso es lo más que nos preocupa aquí, porque estamos, se está emitiendo este tipo de avisos para que el ciudadano tome la decisión correcta. Pero hemos visto, y no solamente aquí en Puerto Rico, estamos emitiendo estos avisos de calor a través de toda la nación, y como quiera las personas no cambian su estilo de vida. ¿okay? Eh, por ejemplo, eh, aquí hacen, podemos emitir estos productos de calor y vemos que hacen parada al mediodía en Puerto Rico. Y entonces, ¿para qué estamos emitiendo este tipo de productos? Si no es para que estas personas consideren esto para la toma de decisiones. Y cuando no vemos ese proceso correcto de si estamos emitiendo un tipo de aviso de fuertes calores, ¿qué va a ser la estrategia del ciudadano como también del gobierno adaptarse a estos calores? 
yo creo que eso es uno de los retos más grandes que tenemos, un, un, un asesino silente, ¿verdad? Eh, no es como un huracán que uno se prepara, no es como, eh, como un tsunami, uno se puede preparar. Eh, si no te das cuenta, el calor puede ser una de las causantes eh, de más muertes a través de, de un evento grande, como lo ocurrió en los miles de personas que murieron en Europa en los principios del 2003. Por lo tanto, esto se puede dar y se está dando ahora mismo en Estados Unidos, pero nadie se está preocupando directamente de este peligro. Tienes mucha razón y eso es algo que nosotros aquí en Nueva York recalcamos muchísimo con nuestros planes de emergencia durante la este más ola de calor. Ernesto, en verdad estamos muy agradecidos por participar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias y consejos con nuestros oyentes. Y a nuestros oyentes esperamos que nos escuchen en el próximo episodio. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en Prepárate. Te invitamos a volver a escucharnos en nuestro próximo episodio y seguir Prepárate en SoundCloud y Spotify.